0: Kochani, bardzo serdecznie w 211 odcinku podcastu Radio SK i 53 audycji z cyklu wiadomości z martwej strefy, w której omówimy wydarzenia i newsy z września 2015 roku. A we wrześniu. No, wydarzyło się dużo, wydarzyło się naprawdę dużo i obawiam się, że czeka nas kolejne bardzo długie podsumowanie. Po pierwsze, polskie premiery książkowo-komiksowe. We wrześniu do sklepów trafił czwarty tom Mrocznej Wieży Czarnoksiężnik i Kryształ oraz książka z Uniwersum Mrocznej Wieży bez numerka, teoretycznie numerowana jako tom 4,5, cz czyli wiatr przez dziurkę od klucza. Poza tym ukazały się dwa wznowienia. 7 września w sklepach pojawiło się nowe wydanie książki Znalezione, niekradzione. Co ciekawe jest to już czwarte wydanie, gdyby ktoś nie nadążał. Premierowo ta powieść ukazała się w twardej i miękkiej oprawie, miękkiej ze skrzydełkami, a całkiem niedawno książka pojawiła się chyba w Biedronkach, w innym formacie, w mniejszym formacie i bez skrzydełek. No a teraz ukazała się w oprawie zintegrowanej. I mnie bardzo to cieszy, bo, bo ja bardzo lubię ten rodzaj oprawy. Przypominam, że to jest taka ni to twarda, ni to miękka z zaokrąglonym grzbietem. A że mamy już pana Mercedesa wydanego w zintegrowanej oprawie przed rokiem w pakiecie z czarną bezgwiezdną nocą, no to jak ktoś kupił wtedy pakiet, to teraz może sobie dokupić drugi tom w pasującej edycji. Osobiście obstawiałem, że Albatros znów zrobi zestaw i jakoś tak w okolicy świąt będzie sprzedawał pakiet właśnie w zintegrowanej oprawie pana Mercedesa razem ze znalezionym niekradzionym. No ale okazało się, że nie, że zrobili to szybciej i zrobili to w pojedynkę. No i bardzo dobrze, co, co, co w zasadzie wcale nie wyklucza tego, że mogliby przed świętami wypuścić pakiet. No bo pakiety przed świętami to jest coś, co schodzi, bo to jest fajna rzecz na prezent. Poza tym, teoretycznie, chyba dzisiaj, ale na stówę nie wiem, no bo to miało być już 2 października, zresztą tak naprawdę nie wiem, kiedy zmontuję ten podcast, Ukaże się wznowienie książki Worek Kości z filmową okładką. Czyli teoretycznie 9 października ukaże się ta książka. Na temat samej okładki ja jeszcze się nie wypowiadałem, bo Albatros opublikował ją we wrześniu. Nie bardzo rozumiem dlaczego promują tę książkę akurat filmem, bo jest to filmowa okładka. Filmem, który no, nawet nie wiem, czy leciał w Polsce w jakiejś telewizji. Hmm. Pewnie wydawca kierował się tym samym, czym kierował się w przypadku wydanej rok temu Czarnej Bezgwiezdnej Nocy z okładką filmowego Dobrego Małżeństwa, które po pierwsze też nie jest jakimś filmem super, po drugie też chyba wtedy jeszcze nie miało polskiej premiery, a no stawiam, że kierował się tym, że te filmy mają po prostu świetne plakaty. Pozwolę sobie nawet powiedzieć, że w obu przypadkach plakaty są lepsze od samych filmów. Na okładce wrokakości mamy dziewczynkę z zatopioną w jeziorze, piszącą palcem na froncie właśnie filmu bądź książki to zależy co zdobi ta okładka piszącą napis tak na takiej jakby zaparowanej szybie Beware the lake i to jest bardzo fajna grafika ale po raz kolejny w moim odczuciu okładkę trochę psuje liternicwa albatrosa którego ja nie znoszę a tutaj dodatkowo gryzie się właśnie z napisem na okładce i robi się taki lekki chaos Zn znaczy ja nie twierdzę, że to jest zła okładka bo ona i tak bardzo mi się podoba. Po prostu można to było zrobić jeszcze lepiej. A po samą książkę warto sięgnąć choćby z tego powodu, no, że mamy tam nowego tłumacza. Znaczy nie nowego, no bo to nie jest pierwsze wydanie worka w przekładzie pana Krzysztofa Sokołowskiego, bo poprzednie albatrosy te z, z białą okładką i z takim niebieskim zdjęciem ze, ze sztoka yy, też były w nowym tłumaczeniu. Ale jeśli na przykład czytaliście tę powieść w starych wydaniach, z końca i początku wieku, no to w tym wydaniu otrzymacie trochę inną książkę. Taką, jaką napisał King, a nie jaką napisał tłumacz. Także jeśli nie macie jednej z nowszych edycji, no to warto kupić. Oprócz tego wreszcie ukazał się przekładany latem komiks Siostrzyczki z Elurii. No i ja już o tym komiksie mówiłem tyle, że naprawdę nie będę się powtarzał. Polecam kupować, warto kupować, dajcie znać Albatrosowi, że warto to wydawać, bo znów gdzieś tam do mnie doszły słuchy, że, że, no, że to się po prostu nie sprzedaje. Co ciekawe ukazał się też nowy audiobook od Pruszyńskiego. Sytuacja o tyle dziwna, że jeśli ktoś słucha wiadomości i śledzi to, co ja mówię, gdzieś czy piszę, no to w którymś z ostatnich wiadomości, w którymś z ostatnich odcinków e, mówiłem o tym, że niedawno ukazało się sporo audiobooków wydanych właśnie przez Pruszyński Media i Audioteka.pl i one wszystkie nagle zniknęły ze sprzedaży. Z samego Pruszyńskiego, z wydawnictwa nie otrzymałem odpowiedzi, ale sklep Audioteka odpisał mi dość szybko, że, że są w trakcie omawiania umów i postarałem się, by oferta wróciła jak najszybciej. Mniej więcej coś takiego już nie będę dokładnie cytował, bo już raz zresztą to cytowałem we wiadomościach. Na początku tyczyło się to tylko tych najnowszych pozycji, bodajże trzech, ale ostatnio z Audioteki zniknęły wszystkie prusowe audiobooki. To znaczy wszystkie prusowe audiobooki Kinga. Ciekawe jest to, że one się pojawiły w innym sklepie. W sklepie audiobook.pl. I tam też pojawiła się premierowo nowa książka Audio Kinga, którą jest Dens Macabre. I już pal licho, że to jest chyba najdziwniejszy wybór na Kingowego audiobooka. Chociaż się cieszę, że to wydali w takiej formie, bo będzie, będzie mi się łatwiej zmierzyć z tą książką. A do tej pory czytałem to... Raz i czytałem to latami, latami, fragmentami i walczyłem z tą książką po prostu jak nierówny z, z jeszcze nierówniejszym i zwykle przegrywałem. Ostatecznie zarówno Dance Macabre jak i kilka starych audiobooków, bo jeszcze nie wszystkie, wróciły do oferty Audioteki, e, ale nie rozumiem za bardzo o co chodzi, no bo one są dostępne w tym sklepie za jakieś horrendalne pieniądze. Po pierwsze dostępne są tam tylko trzy tytuły: Joyland przebudzenie, no i właśnie premierowo Dance Macabre. A po drugie, tak jak Dance Macabre w sklepie audiobook.pl kosztuje 33 ,30 zł 30 groszy, tak w audiotece, która jest przecież jednym z wydawców tego produktu, trzeba zapłacić 57 ,90 zł groszy. No to jest kolosalne przebicie. Joyland i przebudzenie no, mają nieco mniejszą, ale, no, ale porównywalną różnicę cenową. To jest nadal naprawdę duża różnica. I nie mam pojęcia, dlaczego to tak wygląda. Pss, nie mam pojęcia naprawdę. Natomiast w temacie szczegółów dotyczących Dance Macabre, to książka trwa 20 godzin i no, 20,5 godziny i czytają Maciej Więckowski. No więc zmienił się lektor, no bo przypominam, że do tej pory książki od Pruszyńskiego czytał
2: Krzysztof Plewako-Szczerbiński. Wydawnictwo Pruszyński Media i Audioteka.pl przedstawiają Stephen King, Dance Macabre przełożyli Paulina Breiter i Paweł Ziemkiewicz czyta Maciej Więckowski
0: i to tyle, jeśli chodzi o
2: tytuły, które się
0: ukazały. No, a poza tym w najbliższym okresie, w październiku, no już na dniach ukażą się cztery kolejne książki. Cztery kolejne pozycje, bo będzie tam też komiks. 9 października, czyli w zasadzie teoretycznie dzisiaj, do sklepów trafi, bądź trafiła Mroczna Wieża, tom piąty, Wilki Skala. 21 października pojawi się kolejny komiks, ósmy tom, Mroczna Wieża, Bitwa o Tul które jest już adaptacją jednego z rozdziałów pierwszego tomu książkowego cyklu, pierwszego tomu pod tytułem Roland. 28 października w sklepach ukaże się Desperacja, a 30 października zbiorek 4 po północy. I do trzech pierwszych pozycji, z tych, które przed chwilą wymieniłem, okładki były już wcześniej znane, więc już je omawiałem. Natomiast do tej ostatniej Albatros opublikował okładkę niedawno. Jest to znów praca Darka Kocurka, przedstawiająca wylatujący z takiej szczeliny, z takiego wiru w niebie samolot, który jest częściowo pożerany przez Langolieri. Bardzo mi się ta okładka podoba. Co ciekawe, lekko zmieniono też tytuł. Przypominam, że pierwotny tytuł dawno, dawno temu brzmiał czwarta po północy, co było bez sensu, jakkolwiek by tego nie rozpatrywać. Patrząc na tytuł dosłownie, to taka forma świadczy, że mówimy o czwartej godzinie po północy, no a tak się zwyczajnie nie mówi. Innej interpretacji ten tytuł nie miał w takiej formie i ja pamiętam, że już w wieku 16 lat, podczas mojego pierwszego kontaktu z tym zbiorem, jego tytuł wydał mi się po prostu bez sensu. Kilka lat temu pan Andrzej Kuryłowicz zmienił tytuł na cztery po północy, co, co, co miało bardzo dużo sensu, zarówno gdyby rozpatrywać go pod kątem godziny, 12.04, jak również traktując go jako zapowiedź czterech opowieści do czytania po północy. Cztery po północy. Wtedy jednak tytuł był pisany przy pomocy cyfry, czwóreczki, a teraz jest pisany słownie, no i to jest ta zmiana. Ym, to, i, to, i, I to wygląda ładniej. To wygląda ładniej, do tego jest fajna okładka, no nic tylko kupować. Dodatkowo, yy, i widzę, że dzisiejsze wiadomości zostaną zdominowane przez polskie zapowiedzi, no pojawiło się całe mnóstwo nowych okładek przyszłych wznowień. Naprawdę od cholery zapowiedzi. Yy, skoro jesteśmy już przy Darku, przy Darku Kocurku, no to we wrześniu Albatros opublikował jeszcze dwie zapowiedzi z jego okładkami. Pierwsza to są oczy smoka. Yy ze smokiem na okładce, według mnie super. Super okładka, choć zdania w necie były podzielone I, i raczej były skrajne. Mnie podoba się bardzo, jest kolorowo, jest strokato, może trochę kiczowato, ale pasuje do książki, no i, no i mnie się to podoba. Jest to dużo ładniejsza grafika niż wcześniejsza okładka Darka z wieżą do tej samej książki. Natomiast oczy smoka ukażą się w sklepach 13 listopada, czyli troszeczkę później, czyli wspomnę o nich jeszcze za miesiąc. Przypomnę o tym, że trafią do sklepu w listopadzie. Natomiast drugą darkową zapowiedzią są regulatorzy. I dla mnie to jest kolejna świetna okładka. Widzimy na niej przestrzelone samochodowe lusterko boczne, w którym odbija się samochód motoglin. Ponownie jest kolorowo, chociaż są to trochę inne, jest to i trochę inna paleta barw, i ponownie i ponownie jest fajnie. I ponownie pasuje to do książki. I ponownie liternictwo Albatrosa trochę się gryzie z, z całą grafiką, z całą okładką. No. A, a książka zapowiedziana jest na 20 listopada, czyli też o niej przypomnę jeszcze. I już na sam koniec, już na sam koniec polskich zapowiedzi Albatros opublikował ostatnie dwie okładki cyklu Mroczna Wieża. I ja znów będę piał z zachwytów. Ta seria jest przepiękna. Przypominam, że tym razem autorem jest Vincent Chong. Okładka pieśni Suzana, no tak jak podejrzewałem, znów jest dość oczywista i znów nie idzie w symbolikę, tak jak pierwsze tomy, a wali dosłownością i, i tradycyjnie przedstawia nam żółwia, a dokładniej fontannę z żółwiem. No i trochę to ludzie krytykowali, no bo w sumie nie wiem czemu. No ja, ja, bym, ja bym nie wiedział, jak inaczej zilustrować tę okładkę. Chociaż taki Darek kocorek miał pomysł, gdy ukazywała się edycja z jego okładkami. Ale mnie ten żółw się podoba. Dla mnie ta okładka jest super. Natomiast chwilę później Chong zrobił grafikę do ostatniego, siódmego tomu pod tytułem Roczna Wieża i będę monotematyczny, ale okładka jest przekozacka. Oczywiście widzimy na nim wieżę, no, no to, 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 to jest akurat dość oczywiste moim zdaniem. Teoretycznie mogła być róża, ale motyw róży y, Czong wykorzystał już w trzecim tomie. No i tutaj nie dał nam nawet pola róż, nie wiem czy dlatego, no ale tak zakładam. Wieżę widzimy jakby oczami stojącego przed nią Rolanda. Widziana jest z perspektywy osoby stojącej przed bramą i patrzącej w górę. I taki patent wykorzystano już kiedyś na pierwszym brytyjskim wydaniu, ale tam wieża przypominała jakąś dziwną pokręconą skałę. Natomiast Chong wykorzystał dokładny książkowy opis mrocznej wieży i narysował to, co opisał King. Dodatkowo mamy też okno z witrażem z tęczy czarnoksiężnika, co rzadko pojawia się na grafikach przedstawiających właśnie mroczną wieżę. I ten element wypada tutaj Super. Trochę może kłuć w oczy takie czerwone, agresywne tło. Chociaż ja myślę, że, mm, że to jest po prostu taki zamiennik dla czerwonego pola róż, ale ja tam i, i, i w tym przypadku jestem na tak. Czerwonego tła jeszcze nie było i fajnie pasuje to do kompletu. I fajnie wyróżnia to ten ostatni siódmy tom I ja nie mogę się doczekać, aż cała seria stanie na mojej półce, chociaż zaległości mi się nawarstwiają. I dla formalności przypomnę jeszcze daty. Szósty tom Pieśń Suzana ukaże się czwartego, a ostatni tom 18 listopada. Natomiast piąty tom, tak jak mówiłem już wcześniej, powinien ukazać się dzisiaj, czyli 9 października. Tradycyjnie już same ilustracje i szkice okładek do Mrocznej Wieży znajdziecie w serwisie Pell, do którego podlinkuję pod audycją. Na koniec, już zupełnie na koniec polskich newsów książkowych Pruszyński opublikował szczegóły dotyczące listopadowej premiery, zbioru Bazar Złych Snów. Cena okładkowa wynosi 44 zł, książka ma 672 strony, no a tłumaczył Tomasz Wilusz. Na PL wrzuciliśmy pełną okładkę razem z grzbietem, ze skrzydełkami i z tylną okładką. Jest też polski opis, którego no, nie będę tutaj czytał. Burial na Kingowcu opublikował spis treści z, z polskimi tytułami i ilością stron na każde opowiadanie, ale nie mam pojęcia, nie wiem skąd on wziął ten spis treści, więc nie ręczę za jego autentyczność. Książka ukaże się 5 listopada, czyli za jakieś 27 dni. My tutaj w Radiu SK postaramy się ją zrecenzować. Postaramy się zrecenzować, znaczy no na pewno ją zrecenzujemy, ale postaramy się zrecenzować jak najszybciej. Biorąc pod uwagę fakt, że zbiory opowiadań omawiam zwykle z Jerrym, a bardzo lubię premierowe pozycje omawiać z kimś, a nie solo, i, i tak naprawdę wolę poczekać kilka tygodni, ale zrobić dyskusję, zrobić długi, fajny podcast, no to pewnie omówimy ją właśnie z Jerem. Choć kurde, Pruszyński postanowił nam chyba nie odpisywać i ani ja, ani Jerry na chwilę obecną nie wiemy, kiedy załatwimy sobie egzemplarze do recenzji. Więc równie dobrze może to być tak, że dopiero kupimy sobie po premierze i, i to się jeszcze bardziej przedłuży. Tak czy inaczej no jeszcze w tym roku na bank o tym opowiemy. I to tyle jeśli chodzi o książki, ale to tyle jeśli chodzi o nasze książkowe podwórko. Na tym nie kończymy jednak bloku książkowego, a przechodzimy do newsów ze świata. Wydawnictwo PS Publishing zapowiedziało na październik kolejną książkę z rocznicowej edycji. Po Kerry, Christine, Cmentarzu Zwierząt i Hudszym przyszła pora na miasteczko Salem, które w tym roku obchodzić będzie 40-lecie pierwszej publikacji. Ogólnie obecnie w Stanach wychodzą dwie rocznicowe serie limitowane i jak ktoś tego dokładnie nie śledzi, no to można się pomylić bo swoje oddzielne cykle wydają wydawnictwo Cemetery Dance i właśnie PS Publishing. I aktualnie mówię o tym drugim. Wydanie Miasteczka Salem jest przepięknie zilustrowane, a autorem ilustracji jest Chris Baker. Książka będzie dostępna w dwóch edycjach. Ilustrowana wersja Gift Edition w etui z autografem ilustratora Chris'a Bakera, której nakład wynosi 974 egzemplarze, a cena to jest 70 funtów. Oraz druga edycja, ilustrowana wersja Deluxe Edition. Ona będzie w powiększonym formacie, w pudełku, z autografami autora wstępu, Nila Gaimana, ilustratora Chrisa Bakera i Jamesa Hanna, odpowiedzialnego za opracowanie graficzne Chabuka, z opowiadaniem strzemiennego, który ma być dokładany do tej edycji. Nakład książki wyniesie 26 egzemplarzy, a cena nie jest jeszcze znana, ale to jest kupa kasy, to jest kilka tysięcy dolarów. Tańszą wersję można już zamawiać na stronie wydawcy i co ciekawe zostanie ona podzielona na trzy tomy. Trzy tomy odpowiadające trzem częściom e, miasteczka Salem, czyli e, Marston House. I co zabawne, wydawnictwo udostępniło grafiki okładek e, przedstawiające zarówno fronty, jak i e, wersje trójwymiarowe z grzbietem i, i e, zaprezentowało je z dwoma literówkami. Na froncie mamy Marston House przez o, a na grzbiecie mamy Marston przez 2 n i jeszcze też przez o. Druga część to jest imperator porcji lodów, no a trzecia to Wymarłe miasto. Każda książka będzie miała osobną obwolutę, a wszystkie zostaną umieszczone w dużym etui. Jo, ja osobiście nie kumam idei dzielenia tego na trzy tomy, ale muszę przyznać, że okładki wyglądają przepięknie. I, i całe wydanie zapowiada się naprawdę super. I pozostając w temacie rocznicowych wydań od PS Publishing i w zasadzie kończąc już część kingową bloku książkowego. We wrześniu pojawił się też news dotyczący limitowanego wydania zbioru Szkieletowa załoga, przygotowanego tym razem na 30-lecie książki. O szczegółach tego wydania na Stephen King PL informowaliśmy w maju. A więc ja mówiłem o tym w czerwcowych wiadomościach z Martwej Strefy i dzisiaj nie będę się już powtarzał. Książka ukaże się w dwóch, nazwijmy to edycjach, bo przy czym mówię o, o czymś zupełnie innym niż w przypadku Miasteczka Salem, gdzie to były dwa różne wydania. Tutaj chodzi mi o to, że e, jedna podstawowa edycja ukaże się w dwóch... W jedna, jedna... Kurde, no... Chodzi mi o to, że ta książka ukaże się nie w dwóch edycjach, a w dwóch wariantach. tak jakby. Także jak kupimy książkę w edycji za daną cenę, załóżmy za 70 dolarów, to możemy sobie jeszcze wybrać jej wariant, czyli tak jakby drugie rozwidlenie. A chodzi o to, że w przeciwieństwie do omawianego przed chwilą Salem, warstwa wizualna szkieletowej załogi była koszmarna i przez internet przelała się fala krytyki. I to nie byłby pierwszy raz, gdy wydawca limitowanych wydań ugiąłby się i dokonał zmiany. No Tak było ostatnio w przypadku bodajże lśnienia, do którego pierwszą wersję okładki zrobił chyba Gabriel Rodriguez, a ludzie wylali na nią wiadra pomy i wydawca zmienił to na grafikę Wincenta Chonga. Ja dokładnie nie pamiętam jak to było, ale całą sytuację gdzieś tam u siebie kiedyś opisał Burial na Kingowcu. I jak kogoś to ciekawi, no to tam sobie poszukajcie. I to jest moim zdaniem zrozumiałe. No bo no jasne, nigdy nie dogodzisz wszystkim, ale jak większość narzeka, że coś wygląda koszmarnie, a nie okłamujmy się, okładka i ilustracje do szkieletowej załogi wyglądają koszmarnie. No to w tym przypadku, kiedy ludzie płacą za mikro nakład dziesiątki, setki czy tysiące dolarów, to jest fajnie, jak nie dostają bubla. I jest fajnie, gdy mogą wyrazić swoje zdania, a jest jeszcze fajnie, gdy mogą mieć jakiś wpływ na ewentualne podniesienie jakości, na ewentualne zmiany. W tym przypadku wydawca zaznaczył już dawno temu, że nie zrezygnuje z tego rysownika, ale może dokonają jakichś poprawek i we wrześniu opublikowali koszmarną pierwszą okładkę w lekko podrasowanej choć nadal koszmarnej wersji oraz bardziej stonowaną okładkę alternatywną każdy zamawiający ma prawo wyboru wyboru jednej z dwóch wersji z dwó jednego z dwóch wariantów no i to jest fajne z ich strony choć ta nowa okładka to, to jakoś przesadnie piękna to ona też nie jest Okej, okay, już zupełnie na koniec bloku książkowego. Mamy jeszcze kilka newsów z poletka synów Kinga. Joe Hill poinformował, że jego następna powieść, The Fireman, będzie miała premierę w okolicach kwietnia-maja 2016 roku. Aktualnie autor kończy piątą serię poprawek. I to już jest chore. <laughs> Ale dostaniemy książkę perfekcyjną. Jestem o tym święcie przekonany. I na październik wydawnictwo PS Publishing, znów PS Publishing, o którym mówiłem przed chwilą, omawiając serię limitowanych, rocznicowych książek Kinga. I na październik to wydawnictwo zapowiedziało specjalne wydanie książki upiory XX wieku z okazji, jakżeby inaczej, jej dziesięciolecia. I będzie to wydanie ilustrowane przez kogoś by innego jak Wincenta Chonga. Oraz będzie to wydanie wzbogacone o wstęp Ramzeja Campbella. Książka zostanie wydana w trzech edycjach. Pierwsza edycja, ta najtańsza w ilości w nakładzie 774 sztuk, kosztować będzie 35 funtów i ta książka będzie miała kilka wersji okładki. Druga edycja, Deluxe Edition, yy, będzie wydana w ilości 200 sztuk, będzie trzeba za nią zapłacić 125 funtów, zostanie podpisana przez Joe Hilla i Vincenta Chonga, umieszczona w etui, to i będzie z ilustracją osobną. Dodatkowo znajdzie się tam 7 kart z ilustracjami Czonga. Natomiast ostatnia, najdroższa edycja zostanie wydana w ilości 26 sztuk w cenie 495 funtów. I to wydanie będzie podpisane przez Joe Hilla, Vincenta Chonga i Ramzeja Campbella. Zawierać będzie DVD z dwoma krótkometrażowymi ekranizacjami Joe Hilla i to są ekranizacje opowiadań chłopca Abrahama i pop art. Oba filmy omawiałem kiedyś w podcaście i na tych płytach DVD podpiszą się reżyserki tych filmów i tutaj także zostaną dodane, zostanie dodanych siedem kart z grafikami Chonga. I to jest rarytas, bo o ile się nie mylę już dla samych tych filmów warto kupić, bo one na nośniku wydane nigdy, nigdzie nie były. Co jest tutaj ciekawostką, no to mm, okładkę do pierwszego wydania tego zbioru 10 lat temu także zrobił Vincent Chong i była to jedna z jego pierwszych okładek, a ilustracja do opowiadania I usłyszysz śpiew szarańczy właśnie z tego zbioru była w ogóle jego pierwszym zleceniem w karierze. Także ma to też wydźwięk historyczny. Natomiast wszystkie okładki i ilustracje zobaczycie w naszym serwisie Joe Hilla, do którego podlinkuję pod audycją. Na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier, który przed tygodniem odbywał się w Łodzi, dowiedzieliśmy się szczegółów dotyczących polskiej premiery czwartego tomu komiksu Lock and Key, która nastąpi już 23 listopada. Przypominam, że również w listopadzie ukaże się w sprzedaży piąty tom komiksu Amerykański Wampir, a dokładniej będzie to miało miejsce 18 listopada, czyli listopad również w podcaście zapowiada nam się komiksowo. I listopad to będzie jakiś koszmar. Koszmar i zarazem raj dla czytelników komiksów. To, co wyjdzie w samym tylko listopadzie, to ja będę kupował jeszcze przez pół następnego roku. Tego się po prostu nie da kupić na raz. I na koniec przeskoczmy jeszcze z jednego syna Kinga na drugiego. 15 września do sklepów trafi pierwszy komiks autorstwa Owena Kinga. Pod tytułem Intro to Alien Invasion. Z tej okazji wydawca zamieścił w serwisie YouTube filmik promocyjny z udziałem autorów. Dwaj scenarzyści, Owen King i Mark Jude Poity. Po 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 i Mark Jude Poirier. Oraz ilustratorka Nancy Ahn opowiadałem o komiksie, a przy okazji można zobaczyć, jak ten komiks w ogóle wygląda. Ja przyznam, że biję się ze sobą już od jakiegoś czasu czy to kupić. Z jednej strony nie lubię twórczości Oena, z drugiej tematyka jest bardzo nieołynowa. Z jednej strony komiks, a ja lubię komiksy, a z drugiej no, ten komiks wizualnie to jest całkowicie nie moja bajka. Choć przyznam, że fajnie byłoby to mieć, zarówno z powodów kolekcjonerskich, jak i dla samej frajdy recenzowania tego w podcaście. Bo jakoś nie wydaje mi się, by, by, by wiele recenzji tej pozycji pojawiło się w polskim internecie.
1: The inspiration of the book, I think a lot of people are going to expect uh, us to say that it was a spoof. Uh, right from the beginning, but that's not really true. For us, the characters were always paramount. When Mark and I started writing the story, we were thinking about the characters more than we were thinking about uh, the genre element. The best part about working in a visual medium like this is seeing what the artist comes up with. And, and I have to say, I was never disappointed by what Nancy came up with. She found things that I hadn't intended to be there and made them hilarious. That part is pure magic.
0: I to by było na tyle w temacie książek. Ludzie, to naprawdę nie wiem, czy był już kiedyś tak długi blok książkowy. Dyktafon mi pokazuje 32 minuty, czyli ponad pół godziny gadania o książkach, o zapowiedziach i o premierach. No okej. Okay. Dla równowagi przechodzimy do najkrótszego w historii bloku filmowego, który ogranicza się do jednej, do jednej tylko zapowiedzi. W 2013 roku informowałem Was tutaj na łamach tego podcastu o planach na 10-odcinkowy serial oparty o ekranizację opowiadania Mgła. O, o, o ekranizację w reżyserii Franka Drabonta. No, na prawie dwa lata zapadła cisza w tym temacie, jednak okazuje się, że projekt ma szansę na realizację. Właśnie we wrześniu pojawiły się informacje, że, że serial powstanie, a jego scenarzystą został Christian Torp. No i to wszystko w temacie filmów. No, na chwilę obecną nawet nie ma czego komentować, no bo tak jak mówiłem w podcaście kończącym omawianie pod kopułą, a to w zasadzie też jest newsem września. No skończył się serial pod kopułą. O, koniec newsa. I tak jak mówiłem w tym podcaście, o, o, obawiałem się trochę, no, że będzie to serial robiony na podobnej formule. Ale, że film był doskonały, no to chwilowo jestem dobrej myśli. Choć Opieranie serialu na filmie, który jest oparty na opowiadaniu, jest dla mnie nadal dziwnym pomysłem, którego nie rozumiem.
3: Co
0: W zasadzie tak od biedy można jeszcze dodać jeden news. W zasadzie nawet powinno się go dodać. Wczoraj w Stanach rozpoczęła się druga część ostatniego sezonu serialu Haven. Ja mam jeszcze do nadrobienia część pierwszą, ale planuję zrobić to jak najszybciej. Tak czy inaczej na chwilę obecną no nie powiem wam ani słowa o nowym odcinku, bo zwyczajnie go nie widziałem. Wybaczcie, nie jestem w stanie być ze wszystkim na bieżąco, chociaż wybaczam pewnie dwie osoby, które to może interesuje, bo nie sądzę, żeby ten serial jeszcze interesował więcej osób. A jeżeli ktoś to interesuje, to pewnie i tak już oglądał ten odcinek. E, OK, i teraz czas połączyć się z naszymi gośćmi. Najpierw połączymy się z Szymasem. I posłuchamy, co też takiego... Ma nam Szymas do powiedzenia w temacie wrześniowych newsów.
2: Witam Ciebie Szymasie i oddaję Ci głos. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnych wiadomościach z Martwej Strefy. W tym miesiącu, właściwie w ostatnim miesiącu poznaliśmy wszystkie już okładki kolejnych tomów miocznej wieży od Albatrosa i w moim odczuciu wszystkie są w porządku. Nie mam do nich żadnych większych zastrzeżeń. I wprawdzie nie wywołują u mnie takiej wielkiej fali entuzjazmu jak te pierwsze na samym początku. Ale i tak, szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać, gdy będę miał całą kolekcję na półce, bo myślę, że no, na żywo to się prezentuje tak dobrze, że jest na co czekać. Jeżeli chodzi o pozostałe okładki, to podobnie jak Jerry wyróżniłbym temat regulatorów. Moim zdaniem wygląda naprawdę świetnie i... Całkiem nieźle oddaje klimat książki, a do tego nawiązuje do tych starych okładra, znaczy okładek starych wydań duetu Desperacja Regulatorzy. A mnie te stare kładki bardzo się podobały, więc i tę w pełni kupuję. Z innych newsów książkowo-komiksowych wiecie już, że w połowie miesiąca pojawił się w sprzedaży komiks Owena Kinga. I szczerze mówiąc, te dotychczasowe newsy na jego temat, czy ten filmik, na YouTube, który pojawił się niedawno, no nie szczególnie mnie zaintrygowały, ale tak sobie myślę, że chętnie, <śmiech> Mando, <śmiech> chętnie dowiedziałbym się o nim czegoś więcej, więc gdyby ktokolwiek <śmiech> Mando, <śmiech> gdyby ktokolwiek miał do niego dostęp, to dajcie znać, co tam rzemie w środku, najlepiej w formie podcastu. I teraz jeszcze słówko o serialach. Zapowiedziano ten dziesięcioodcinkowy serial na podstawie mgły. I za scenariusz odpowiadać ma Duńczyk, który z grozą raczej nie miał zbyt wiele do czynienia. Do tego, jak już Jerry zauważył, wiele osób zareagowało na te pierwsze informacje z kojarzeniami z podkopułą i ja wam powiem, że rzeczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał zrobić z mgły pod Kopułą to może to zrobić, może to rozciągać, może tworzyć kolejne, niezwiązane ze sobą dziwaczne sezony. I w sumie to, dlaczego nie? No, byli, mielibyśmy znowu jakąś taką naszą głupotkę do omawiania w podcaście. Ale tak samo myślę, że jeżeli twórcy będą chcieli zrobić spójne dzieło, opowiedzieć spójną jedną historię w dziesięciu epizodach, to myślę, że może powstać coś naprawdę ciekawego i ja będę na to czekał. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się. Hej. Dziękuję Ci bardzo,
0: a my tymczasem, już idąc na fali, połączymy się z drugim gościem. Witamy Jerego. Ja Ci, Jerry, oddaję mikrofon i posłuchajmy, co w tym samym temacie, co w temacie wrześniowych newsów ma nam do powiedzenia Jerry.
4: Witam wszystkich słuchaczy w kolejnych wiadomościach Smart Strefy. Dzisiaj króciutko o paru tematach, które jakoś mnie tam zainteresowały w miesiącu wrześniu i na pierwszy rzut pójdą okładki. Albatros przystopował w którymś momencie z prezentacją układek ciąga do Mrocznej Wieży, ale poznaliśmy już w minionym miesiącu wszystkie pozostałe. I ja mam mieszane uczucia. Nie są to złe okładki, ale zarówno ta do pieśni Suzana, jak i ta do Mrocznej Wieży są poprawne. Podobają mi się, ale jakoś tak mam wrażenie nieodparte, że pierwsza czwórka była rewelacyjna, druga czwórka no jest właśnie poprawna. Ale w ogóle, jakby jeżeli chodzi o wznowienia, no to mamy tego w tej chwili sporo. Bo oprócz Mrocznej Wieży zapowiedziane zostały worek kości z filmową okładką. Nie ma o czym mówić. Oraz kolejne trzy książki z okładkami Darka Kucurka. To są Oczy Smoka, 4 po północy i Regulatorzy. I powiem Wam, że jak zobaczyłem oczy smoka i cztery po północy, to tak sobie pomyślałem, że mimo, że te prace Darka są i bardzo dobre, i bardzo interesujące, to jeszcze trochę i mi się najzwyczajniej w świecie opatrzą, bo zaczyna to troszeczkę mi się wszystko jakby zlewać stylistycznie. I kiedy o tym pomyślałem, to zobaczyłem okładkę do regulatorów i przyszło mi odszczekać wszystko, co pomyślałem chwilę wcześniej, bo choć na pierwszy rzut oka może to nie jest okładka, która zachwyca, to już za drugim podejściem ja jestem kupiony absolutnie. To jest jedna z moich ulubionych okładek autorstwa Darka. Strasznie mi się podoba. Fajnie wydaje mi się gra też zawartością książki. No i myślę, że to jest świetna rzecz. I Ja trochę żałuję, że nie jest w podobnym stylu i w podobnym klimacie, jak było to wydane lata temu, wydana desperacja, która jest... No z okładką taką powiedziałbym daleko bardziej standardową, no i ta z regulatorów, która no, jest tam jakoś, można powiedzieć, taką powieścią troszeczkę bliźniaczą, no jest zdecydowanie, zdecydowanie lepsza i ciekawsza. I tyle polskiego rynku, a wyjątkowo też się wypowiem o tym, co serwuje nam za granicą, bo mamy dwa limitowane rocznicowe wydania. Po pierwsze miasteczko Salem, po drugie szkieletową załogę. No i już ze szkieletowej załogi jakiś czas temu się śmiałem, że nie wiem jacy desperaci i hardkorowi fani chcą mieć na półce wydanie eks ekskluzywne akurat tego konkretnego zbioru opowiadań, który jest najzwyczajniej w świecie słabym, no a patrząc na okładkę to mogę powiedzieć, że to są hardkorowi fani do chyba drugiej potęgi, bo ta okładka jest w moim odczuciu straszliwie lipna strasznie kiczowata, strasznie jakoś tak źle mi się kojarząca. No ale być może to pasuje akurat do zawartości. I też nie przekonuje mnie to limitowane wydanie Mesteczka Salem. Pamiętam, że to poprzednie limitowane wydanie było świetne i tam to wypadło bardzo, bardzo dobrze i od strony takiej właśnie całego wyglądu, ilustracji, tak jak to było zrealizowane, no mnie to kupiło absolutnie tutaj, no, nie jestem jakoś przekonany. Jest to poprawnie. No, od ciekawostka dla fanów i nic ponadto. Inne nieco nastawienie mam za to do uperów XX wieku, Joe Hilla, które strasznie mi się podobają, jeżeli chodzi o to, co tutaj dostajemy, o, o to limitowane wydanie na dziesięciolecie. Ilustracje robi Chong, okładki robi Chong i to są prace w jego stylu, ale bardzo fajne prace. Mi się to akurat bardzo, bardzo podoba, i to jest taka rzecz, która myślę, że dla fanów to jest prawdziwa ciekawostka i prawdziwy redytas. Gdyby nie to, że w tej chwili mamy absolutny wysyp wszystkiego rodzaju publikacji i portfel mój już płacze cichutko w kąciku z tego powodu, to naprawdę poważnie bym się zastanawiał, czy, czy nie powalczyć o to limitowane wydanie. Teraz będą filmy. Raczej film, jedna zapowiedź. Seria Mgła. Bo nie spodziewałem się, ale zapowiedziano... Serial na podstawie tej mini powieści czy opowiadania, i z opisu brzmi to jak podkopuło czyli jak proszenie się o porażkę. Absolutnie nie wiem, co jakby powoduje twórcami, że próbują sięgnąć po tę historię jeszcze raz. Tym bardziej, że to, co zrobił Darabont, no było rzeczą świetną, i nie wiem, czy naprawdę tutaj na ekranie telewiz telewizora jesteśmy w stanie dostać coś więcej i coś lepiej. No ale cóż, była moda na sequele, rebooty, remake'i, teraz mamy modę na serialowość i co, co, co i róż, jakby jakieś tam znane i dobre filmy są zamieniane na seriale. Wypada to bardzo różnie. Tu po pierwszych zapowiedziach ja jestem bardzo umiarkowanie zainteresowany i to pomimo, a może właśnie dlatego, że film Dara Bonta bardzo mi się podobał. No i na sam koniec... Gratulacji na ręce ojca prowadzącego i współprowadzącego, ponieważ wystartował nowy King.pl po wielu zapowiedziach. No i przede wszystkim tutaj duże brawa za wkład pracy, bo zostały przeniesione cała zawartość strony łącznie z całym archiwum na przykład newsów i nie wiem ile to mrówczej pracy chłopaków kosztowało, więc tym większy szacun. Mi się strasznie podoba grafika Mariusza Gandla. Świetna, świetna rzecz. I duże brawa za nowy wygląd strony, ładnie, przejrzyście. Duże, duże gratulacje. Ode mnie to wszystko. Dzięki i do usłyszenia.
1: Dziękuję
0: Ci bardzo, Jerry. No Przyznam, że wszystko na nowe SKPL jeszcze nie zostało przeniesione. Zostało kilka drobiazgów, na które nie miałem sił miesiąc temu, a wiedziałem, że to nas będzie tylko niepotrzebnie blokować że bez sensu wstrzymywać ciągle start przez takie kilka drobiazgów, ale też obawiałem się, że jak wystartujemy bez tego, no to będziemy później to odkładać w nieskończoność, bo już nie będzie parcia. Już nie będzie wiesz, nie będzie takiej potrzeby wrzucenia tego i faktycznie od miesiąca temat stoi w miejscu. Mnie również podoba się to, co zrobił dla nas Mariusz Gandzel. Dziękuję ci Mariusz bardzo, jeżeli kiedyś tutaj trafisz i usłyszysz te słowa. Zresztą dziękowałem ci już, no prywatnie nie, chociaż cię widzieliśmy, ale na pewno, na pewno już ci... Nie, prywatnie też ci... Dobra, nie było tematu. Niestety w chwili obecnej strona nie działa na telefonach. Ale postaramy się to naprawić do końca roku, bo strasznie mnie to wkurza, bo, bo sam często korzystam z internetu przez telefon. Tak czy inaczej ja jestem naprawdę bardzo zadowolony. Nie mogę się napatrzeć na tę stronę, no okrutnie cieszyłem się jak ona wystartowała bardzo cieszyło mnie pozytywne przyjęcie, no bo wiecie, zwykle gdy strona w internecie zmienia wygląd i funkcjonalność to leci fala jadu i plucia i, i, i wszyscy krytykują A, to, to, no, ale u nas to jest w sumie oczywiste stare Stephen Kingpel było już tak do dupy że tutaj każda zmiana zostałaby odebrana pozytywnie i naprawdę bardzo pozytywnie to zostało przyjęte, no poza tym tym, że nie działa na urządzeniach Mobilnych, co, co tak jak powiedziałem, mnie też strasznie boli. Natomiast yy, poza tym, że nie mogę się na to napatrzeć i po prostu wiem, że nie powinienem się tak rozpływać w zachwytach, bo to teoretycznie chyba skromność powinna yy, wziąć tutaj górę, ale sorry, no, podoba mi się to, mówię. Nie? Ale poza tym, że to mi się tak podoba, no to wygoda umieszczania newsów jest po prostu tak duża, że wy sobie tego po prostu nie wyobrażacie, jaką przyjemnością jest dla nas teraz robienie tej strony. To jest tak wielki krok w porównaniu z tym, co było, że to, to jest po prostu niewyobrażalne. I w ten sposób od wstawki Jerego płynnie przeszliśmy do ciekawostek, a ciekawostek we wrześniu też nazbierało nam się od cholery, czyli kolejny długi blok przed nami.
2: Ladies and gentlemen, the President of the United States and Mrs. Michelle Obama.
0: 10 września, około godziny 22 naszego czasu, Stephen King odebrał z rąk Baracka Obamy, prezydenta Stanów Zjednoczonych, The National Medal of Arts. Największą nagrodę wręczaną artystom przez amerykańskie władze za wkład w sztukę. Nagrodę dla Kinga zapowiedziano tymi słowami. Medal of Arts za rok 2014 dla Stephena Kinga, za jego wkład w literaturę, za jego wkład, jako pisarza, jeden z najpopularniejszych i płodnych pisarzy naszych czasów. Pan King łączy swoją niezwykłą zdolność do opowiadania z ostrą analizą ludzkiej natury. Od dekad jego książki z gatunku horroru, suspensu, science fiction i fantasy przerażają i zachwycają czytelników na całym świecie. Dodatkowo Barack Obama pozwolił sobie na początku na jakiś tam żart, już go troszeczkę nie pamiętam, z książek Stephena Kinga i jeszcze tam gdzieś pod koniec dorzucił, że sobie zdobędzie kilka autografów. King był w garniturze, a to jest rzadki widok. Co ciekawe, faktycznie, no, myśmy się zastanawiali, czy on nie przyjdzie przypadkiem wiecie, w czapeczce baseballowej i, i w t-shercie. I faktycznie podobno agent i żona go do tego zmusili, żeby go wcisnąć w garnitur i założyć mu krawat. Co nie przeszkadzało mu rzuć wykałaczki przez całą ceremonię. No Na szczęście, gdy odbierał medal, to na te kilka sekund wyciągnął ten patyk z gęby. Inna sprawa, że sala w Białym Domu też nie wyglądała, też nie prezentowała się wyjściowo. Obok przejścia stała jakaś drabina, nie wiem kto ją tam rozstawił. Całą ceremonię ja oglądałem na żywo, choć tak naprawdę chwilę później YouTube'owy kanał, który właśnie transmitował to na żywo, YouTube'owy kanał Białego Domu, udostępnił ją w necie. Można to sobie obejrzeć, to nie jest długa ceremonia. No. To jest w końcu najważniejszy człowiek Ameryki, a nawet najważniejszy człowiek świata, więc on ma dużo do roboty, więc musiał się streszczać. Więc no, przyjął medal i wraca do pisania kolejnych książek. The men and women that we
3: honor today, recipients of the National Medals for the Arts and the Humanities, are here not only because they've shared rare truths, often about their own experience, but because they've told truths about the common experiences that we have uh, as Americans and as human beings. Uh, they span mediums and methods. We have artists, actors, writers, musicians, historians, a landscape architect, and a chef. Uh, without them, there would be no edible schoolyard, uh, no Jhumpa Lahiri novels. No really scary things like Carrie and Misery. <laughs> Stephen King. The 2014 National Medal of Arts to Stephen King for his contributions as an author. One of the most popular and prolific writers of our time, Mr. King combines his remarkable storytelling with his sharp analysis of human nature.
4: For decades, his works of horror, suspense, science fiction and fantasy have terrified and delighted audiences around the world.
0: Dzień później Stephen King był gościem programu The Late Show with Stephen Colbert. Rozmowa dotyczyła strachu i tego, jak można uwielbiać kogoś, kto straszy. Również oczywiście dyskutowano o odznaczeniu. Stephen King miał medal na szyi i sobie trochę pożartowali na ten temat. Oraz o odbiorze książek przez krytyków. Na YouTubie znalazł się słabej jakości zapis całego występu. To było kilka minut tak naprawdę. Ale z tego, co widzę, ten link jest już martwy. No pewnie można go gdzieś znaleźć gdzieś indziej, ale nie mam czasu teraz, by szukać i linkować. Jak ktoś jest zainteresowany, to sobie sam znajdzie. Zachował się natomiast fragment występu w dobrej jakości, który podlinkuje.
3: You scared the hell out of me. Can I have a hug? So you know I've become sort of America's teddy bear with little daggers or something. I can't figure it out. I mean it's it's kind of masochistic, but hey, it pays the bills, you know what I'm saying? That's nice. yeah. And well, not only that. Yeah? I got a bling from Obama That's true.
0: W internecie pojawiły się też dwie zapowiedzi wideo tego wydarzenia. Pierwszą krótszą obejrzycie na facebookowym profilu programu, a druga z występem samego Kinga jest do obejrzenia na YouTube. I to są bardzo fajne filmiki. Naprawdę polecam.
3: You must be reading books constantly. Here are a few suggestions: The Shining, Carrie, Salem's Lot, Pet Cemetery, Dolores Claiborne, The Green Mile, Under the Dome. You get the idea.
0: We wrześniu miało miejsce spotkanie Stevena Kinga z Lee Childem podczas którego panowie rozmawiali głównie o najnowszej książce tego drugiego. Całe spotkanie trwało coś tam ponad 40 minut i jest do obejrzenia w necie. Natomiast chwilę później pojawiła się zapowiedź kolejnego eventu w tym stylu, a dokładniej 19 stycznia 2016 roku w Neil Center for the Performing Arts of State College na Florydzie Odbędzie się spotkanie ze Stephenem Kingiem i Johnem Grishamem. Bilety na to wydarzenie mają kosztować 150 dolarów, a podczas spotkania uwaga ma być skupiona głównie na Grishamie. King ma pełnić funkcję prowadzącego rozmowę. Ciekawe ile w publiczności będzie fanów Grishama, i ilu fanów Kinga.
3: On behalf of Harvard Bookstore, please join me in welcoming Lee Child and Stephen King. I wrote a novel called Under the Dome, and uh, was, uh, not necessarily to be confused with a TV show. But no. I, did. I didn't say anything bad, but uh, the main character, Dale Barber, is an Army veteran, and when people are a little bit questioning about his bona fides, he says, go ask this guy, Jack Reacher.
0: W oficjalnym sklepie Stephena Kinga, który troszeczkę się zmienił, nie wiem czy on się w zasadzie nie przeniósł w inne miejsce, pojawiło się mnóstwo, mnóstwo y, gadżetów. To są koszulki, y, kubki, podkładki pod myszy, zapalniczki, y, cuda. Y, dużo różnych nadruków, kilka nawet całkiem fajnych. Ja oczywiście podlinkuję sobie, przejrzyjcie, może coś wam się spodoba. Zawsze to frajda mieć chociaż jeden gadżet z oficjalnego sklepu. W internecie pojawiła się króciutka reklama telewizyjna spektaklu Misery, w którym w rolę Paula Sheldona wcieli się Bruce Willis. I tutaj w zasadzie nie ma co komentować. No to są tylko w zasadzie plansze z napisami i z twarzami głównych aktorów.
3: A Bruce Willis, Laurie Metcalf, Misery on
0: Broadway. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy występach scenicznych, no to 8 października odbędzie się premiera kolejna premiera muzykalu Carrie, tym razem w Los Angeles Theater. I tym razem reżyserii spektaklu podjął się Brady Schwind, a za choreografię odpowiada Lee Martino. Przypominam, że jest to muzykal autorstwa Lorenza D. Coena z muzyką Michaela Gore i słowami Dina Pitchforda. W necie natomiast pojawiła się cała masa cholernie fajnych materiałów promocyjnych w dobrych, dużych jakościach, w dobrych jakościach i dużych rozdzielczościach i choćby dlatego warto odhaczyć to wydarzenie w archiwum, odznaczyć jakoś tam zapisać je w archiwum. Ok, i na koniec jeszcze yy, wypada wspomnieć, że 21 września Stephen King obchodził swoje 68 urodziny. Yy, no, nigdy tu nie trafisz, człowieku, nigdy tego nie posłuchasz, ale wszystkiego najlepszego. Cieszę się, że cały czas jesteś z nami i mam nadzieję, że jeszcze naście, kilkadziesiąt 20 lat pożyjesz i dla nas popiszesz. <głos> Dzięki. I ja również tym pozytywnym akcentem żegnam się z Wami, drodzy słuchacze. Wyszedł mi bardzo długi podcast, to znów będzie grubo, grubo ponad godzina, ponieważ teraz oddam głos skórze, a skóra będzie mówił i mówił. Bo Skóra tradycyjnie zrobi nam nasz tutaj malutki podcastofon, czyli omówi i jakoś zbierze do kupy wszystkie podcasty, które nagraliśmy we wrześniu. Przez my, mam na myśli nasz mały konglomerat, naszą małą grupę Jasku, Rajery, Szymas. Y i tego jest bardzo dużo. Tego jest bardzo dużo. To podliczył Jerry. Wyszło chyba 15 podcastów, czy nawet może więcej, co po podliczeniu dało kilkanaście godzin. To jest jak mały audiobook. We wrześniu po prostu poszaleliśmy. I dzięki Bogu ja już nie muszę tego omawiać, bo 40 parę minut, prawie. 50 minut samego mojego mówienia bez wstawek chłopaków to już jest wystarczająco na dzisiaj dla mnie ja to jeszcze będę musiał zmontować dzięki Bogu jest ktoś taki jak nasz Żarłok który teraz to dla nas omówi ja się z Wami żegnam a głos oddaję Żarłokowi i zapraszam wszystkich do posłuchania wrześniowej podcastowej wstawki podsumowującej witam Cię skóra i oddaję Ci głos
1: Zdrowy rozsądek w polskim podcastingu przekroczył granicę Właśnie w tym miesiącu Zaczynamy podsumowanie podcastowe od tyłu, od końca Od Mando, który dla kombinatu nagle zaczął zasadzać nas wszystkich Gwiezdnymi Wojnami, czyli Star Force opowiada o specjalnym konwencie dla miłośników Gwiezdnych Wojen. Można tam usłyszeć na przykład marsz. Marsz Imperium w wykonaniu orkiestry dentej brzmi to ciekawie, musicie tego posłuchać, również legendy Star Wars i Cienie Imperium, komiks, komiks, to jest już poziom wyżej, ja już tam nie sięgam, ja, 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 już, ja, już, ja, już, ja już wysiadam, to jest dla, dla fanów, dla geeków wieznych Wojen, ale... Moje seriale, część pierwsza, lato 2015. Mando zaczyna nowy sezon, właściwie cały serial, seriale, to on omawia. Ale zaczyna nowy, nową serię, wreszcie, wreszcie znalazłem to słowo. Nową serię, w której omawia pokrótce, jakby na forum się wypowiadał, seriale, o które oglądał. I również Mando zaprasza innych podcasterów, żeby współtworzyli serię, moje seriale, kolejne części, żebyśmy mieli wszyscy taki zbiór seriali, jakie oglądają podcasterzy. Podobnie, ponownie, podobnie, podobnie, tak jest po raz drugi, znalazłem to słowo, ciągle gubią mi się słowa, nie wiem, chyba za mało jem orzechów. Podobnie tak jak ja zapraszałem do filmów wakacyjnych, ale tego podcastu nie nie ma, ale jest dalej Mando w kombinacie. Bardzo dużo w kombinacie. Musicie wchodzić na kombinat. Najlepiej polubcie kombinat na Facebooku, to wszystkie nowości będą Wam od razu wyskakiwać. Tam również jest kanał RSS. No widzicie, yy, nigdy nie wiadomo, kiedy kombinat wypuści jakiś ciekawy podcast. Dlatego bądźcie czujni i polubcie ich. Polubcie ich, bo tam również coś dla fanów. Fantastyki, czyli Mando bierze się za uniwersum Metro, czyli radziecka fantastyka yy, zapoczątkowana w Rosji, która rozprzestrzenia się yy, po całym świecie i również dotarła do Polski. Napisana książka przez Pawła Majkę dzielnica obieca obiecana fabuła tej książki rozgrywa się w Krakowie, tak więc no, warto, warto przynajmniej posłuchać ciekawostka ciekawostka, chyba coś co może zainteresować nie tylko fanów metra również Mando omówił mruwańcze czyli połączenie szarańczy z mrówkami można się dowiedzieć z tego podcastu czym jest ta mruwańcza no i tutaj polecam polecam posłuchać i to są krótkie podcasty, <śmiech> bo teraz będzie coś znacznie dłuższego, czyli podcast urodzinowy Karpę Noctem, w którym gości Agnieszka, Paweł Mateja, Szymas i Jerry, o którym wspominałem ostatnio. Um, oni tam rozmawiają, jak piszą, recenzje, jak nagrywają podcasty, to jest taki y, troszkę meta podcast o podcastingu, o nagrywaniu, o samym serwisie Karpę Noctem. Dalej, karpiowy podcast i Graham Masterton Duch Zagłady Jest to fragment prozy Mastertona czytany przez Jerego. A, a jako, że Jerry ma klimatyczny głos i dobrze brzmi to myślę, że no, fajnie by było, gdyby, gdyby jakiś zgłosił się wydawca do niego i, i przeczytał nam całą książkę Grahana Mastertona spokojnie Drzwi, zamknijcie te drzwi Grahama Master'a spokojnie, z chęcią bym posłuchał w wykonaniu Jerego. I dalej podcast karpiowy, 66 odcinek już, w którym Jerry rozmawia z Agnieszką o książce Dopóki nie zgasną gwiazdy Piotra Patykiewicza. O tej książce nie mam pojęcia co to jest, nie słuchałem podcastu, ale widzę w opisie, że jest lód i śnieg pochłonęły cały świat. Tak więc jest to coś, co na zbliżającą się powoli zimę jest to w sam raz i ja myślę, że ze słuchaniem tego podcastu zaczekam dopiero do zimy, Dlaczego? dlatego już ściągnijcie. A tutaj też ciekawostka, muzyka w tle Michał Brodzik, no więc tutaj prawda, mamy albo zbieżność nazwisk, albo mamy brata, albo wujka, albo ojca, który zrobił muzykę do tego podcastu, tak więc ciekawostka kolejna. I wreszcie, i wreszcie wraca Alchemia Gier, czyli kolejny podcast o grach, ale komputerowych, o grze Stanley Parable. I czy twórcy tej gry chcieli strolować graczy? Czy jest to gra o tym, że troll siedzi w każdym z nas, a skóra nie przesłuchał jeszcze tego odcinka? no to yy, myślę, że razem ze mną przekonacie się kiedy tego posłuchamy no to też jest zachęcające ale no słuchajcie, nie wymagajcie ode mnie żebym ja to wszystko przesłuchał tak nagle no, trzeba nadrobić zaległości i straty no w taki miesiąc dawno czegoś takiego nie było w polskim podcastingu przynajmniej zahaczającym o grozę i Jerry, przechodzimy na jego stronę, na jego bloga Jerry'sTalesblog.com, gdzie zaprosił Mando i tym razem już w duecie dyskutują sobie o y, komiksie nowym Star Wars Gwiezdne Wojny Skywalker atakuje. No ja już tutaj właśnie już niestety, niestety aż tak bardzo zaangażowany w Gwiezdne Wojny nie jestem, ale oczywiście podcast jest już ściągnięty i czeka, czeka na odsłuchanie no ale to nie, jakby to nie jestem w stanie ocenić, bo a, a, aż za takie gikowskie rzeczy nie, nie, nie sięgam, nie, 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 nie czytam, ale warto jest sobie tego posłuchać, żeby zobaczyć co tam w trawie piszczy, bo hmm, Egmont, Egmont wznawia, wznawia wydawanie Star Warsów, ja podejrzewam, że w Stanach Zjednoczonych to oni tam, nie wiem, co tydzień mogą sobie hmm, Kupić nowe jakieś, czy to gazetkę, czy komiks, czy książeczkę związaną ze Star Wars. No ja tak strzelam, że no Stany, no to co tydzień. A w Polsce no jakieś tutaj długie przerwy, no oj, oj, niedobrze, niedobrze. No i właśnie dobrze, że teraz to wraca Star Wars. Fani powinni mieć, móc wydać pieniądze i trzeba zaspokoić swoją żądzę posiadania. I swoją żądzę posiadania setnego odcinka zaspokoił Jerry. Wreszcie, znaczy wreszcie. Właściwie to tak nagle udało mu się dobić do setki podcastów i w związku z tym nagrał autotematyczny podcast okolicznościowy o początkach nagrywania, o tym, dlaczego wziął się za mikrofon i że Radio SK głównie i Skóra Pierwszy go zaprosił do Radio SK i dzięki nam tutaj, prawda, możemy teraz słuchać gwiazdy internetów. Proszę bardzo. Bardzo nas to cieszy i bardzo się cieszymy się, że Jerry nagrywa nadal i mamy nadzieję, że będzie nagrywał i że jeszcze coś więcej, że jeszcze będzie wciągał kolejnych ludzi. Miejmy nadzieję, że podcasting będzie się rozszerzał. No i, no i, no i same plusy z tego. Tak więc zapraszam do słuchania. Koniecznie posłuchajcie, jeżeli lubicie Dżerego i jego takie, takie plotkowanie, takie bajdurzenie, bajanie. A jeżeli lubicie takie ostre, mocno doprawione pieprzem i kary dyskusje, to, no, oczywiście musicie posłuchać wreszcie. Wreszcie jest. Przechodzimy do Szymasa, prawda? To jest dopiero gwiazda. To jest dopiero mistrz. Mistrz po prostu polskiego internetu w ogóle. No to po prostu nie jesteśmy godni, żeby nawet go słuchać, ale no, przemócmy się, jednak, jednak ściągnijmy te podcasty i posłuchajmy tych Necropolitan podcast, bo to, co się wydarzyło w tym miesiącu, to jest po prostu coś trudnego do opisania, ale spróbujmy, spróbujmy powolutku i po małym kęsie tak liznąć takiego ślimaczka i tak ugryznąć taką żabkę. Czyli w podcaście Żaby i Ślimaki a tak Zwierzęcych Potworów rozmawiamy sobie z Szymasem o Animal Attack w wykonaniu takim bardzo minimalistycznym, no, takie, malutkie, takie malutkie żabki i malutkie ślimaczki potworki zwierzęta atakują yy, polecam odcinek, yy, ja tam chyba więcej się śmiałem niż yy, mówiłem yy, może te pozytywne emocje przeniosą się i na was i te audycja was trochę rozśmieszy Dalej, Necropolitan z Bedwolfem swoim dobrym znajomym kontynuuje omawianie maratonu grozy, do których ja się sceptycznie bardzo nastawiam, i tym chętniej słucham tego, słucham tego. No i przekonuje się, że jednak jaja to są jaja, co się dzieje na tych maratonach, wilkołacze taśmy i taśmy Watykanu jak ja słuchałem o tych taśmach Watykanu no to rzeczywiście jest kabaret kabaret, no bo jeżeli ten tancerz występuje w taśmach Watykanu i, i, i takie skojarzenie podczas oglądania tego show następuje no to, no to są żarty niezłe no i Szymas oczywiście dobrze to wykorzystuje przeprowadzając wywiad z jednym z aktorów musicie tego posłuchać a także nekropolitan taki giercowaty czyli gra pla nie planszowa, gra komputerowa Gone Home i ten Carter, właściwie dwie gry jedna polska, druga już nie pamiętam jaka, tutaj Szymas opowiada o takich grach dosyć specyficznych, powolnych stawiających na klimat i właściwie Szymas bardzo zachęca do tego, żeby sięgnąć po grę, no ja już dawno dawno nie grałem ale powiem wam, że to mnie zachęca no z chęcią bym wszedł w ten świat który tam został opisany tego Itana Cartera albo Gone Home no już patrzcie, no już zapomniałem jakoś tak zainteresowanie i moja pamięć do gier komputerowych odkąd y sięgnąłem po planszówki maleje, maleje, maleje ale Szymas to pobudza, pobudza to niczym jakieś, jakieś dobre dobra yerba albo jakaś mocna biała herbata jeżeli Szymas nadal będzie tak regularnie nagrywał i jeżeli jeszcze uruchomi kanał YouTube, gdzie będzie publikował podcasty, to ja myślę, że nie tylko Jerba będzie mu potrzebna, jemu będzie potrzebna już nie wiem no, już nie chcę zapeszać <grym> i teraz pamiętajcie, że to był przegląd od końca od końca, czyli od ostatniego, od najnowszego odcinka do pierwszego, bo teraz przechodzimy do najważniejszego punktu dzisiejszego programu Hej, przygotujcie się, przygotujcie się, przygotujcie się, przygotujcie się Ponieważ to o czym powiem to jest po prostu no, no właściwie no, nie mamy słów, żeby opisać to co się wydarzyło Ponieważ wreszcie udało się polskiemu podcasterowi Dokładnie Szymasowi Wespół, wespół, tego nie można odmawiać Że również Michał Rakowicz tam był w tym samym pokoju studiu I oni się komunikowali przez internet Najnowszy wynalazek używali mikrofonów najwyższej klasy Jerry Jerry rozmawiał z Szymasem o książce najnowszej, książce Łukasza Radeckiego pod tytułem Horror klasy B Uff, dajcie mi złapać od tych dajcie mi złapać od tych Uff. Uff. i co, ja M nie słucham tego podcastu od początku znaczy nie słucham podcastów Szymasa od razu jak wyjdzie o 10 rano no, no kto by słuchał takich mrocznych podcastów kiedy jeszcze słońce wstaje albo ludzie śpią ja sobie spokojnie odstawiłem ten podcast na odpowiedni wieczór żeby był klimat ja patrzę, ja patrzę, ja patrzę i tam pod odcinkiem Szymasa tak lecą o, tak się nabijają komentarze I patrzę, patrzę, a tam normalnie 60, 70 komentarzy. To jest coś niemożliwego. To musiało gdzieś pójść skręcić w bok. I co się okazało? Że dyskusja Szymasa i Jerego została odebrana jako niezwykle kontrowersyjna. W świecie podcast... No, w świecie nie podcastingu. W świecie polskich krytyków grozy. Po prostu... Krytyka Szymasa i Jerry'ego była tak druzgosąca, że nawet sam Łukasz Radecki wszedł pod ten podcast i napisał, a właściwie nawet najpierw przesłuchał i dowiedzieliśmy się, że Łukasz Radecki to nie lubi słuchać w ogóle mowy, kiedy ta mowa nagrana jest na MP3. Tak więc w ogóle takiej rzeczy się dowiadujemy, że no wszystko dzięki Nekropolitan Podcast. W dodatku Jerry napisał bardzo wyczerpujący artykuł na swoim blogu Jerry's Tales, gdzie nie ma już tam audio, ale też powinniście wejść i zgłębić temat, przeczytać te opinie i następnie zobaczyć wysyp komentarzy, jaki to zapoczątkowało dyskusja międzyplanetarna. Natomiast w świecie grozy, no to był, był taki kopniak, kopniak w dupę, że o, jejku, jejku, jakiś dwóch ludzi siedzi za mikrofonami, nagrywają w ogóle, robią z siebie idiotów, jakieś tam wstawki, przebierają się za tych, za egzorcyzmy, robią w ogóle jakieś słuchowiska, nagrywają w ogóle, co to jest? Oni w ogóle wypowiadają się i oni mają prawo tutaj krytykować? Oni mają w ogóle, w ogóle skąd oni się wzięli? Jeden facet złodzi, drugi nie wiadomo skąd. W ogóle, w ogóle, jak to może być? Musi my tam skomentować, skrytykować. Ale też, też, też były takie merytoryczne komentarze. To trzeba przyznać, że dyskusja była ciekawa, aż się chciało napisać cokolwiek. Tak więc przede wszystkim uspokójmy się i posłuchajmy audycji o horrorze klasy B który ja nie czytałem czytać, nie zamierzam, a nie czytam, a nie zamierzam czytać, bo nie czytam polskiej grozy, a nie czytam polskiej grozy, bo nie zamierzam e, czytać polskiej grozy, no głównie dlatego, że nie zachęca mnie no nie zachęca mnie. Ja nie dzielę jakby grozy na to, czy ona jest polska, chińska, jugosłowiańska czy czechosłowacka. Po prostu jeżeli jakaś książka by mnie zaciekawiła, no to bym chciał ją przeczytać. Natomiast horror klasy B mnie nie zaciekawia. Ja wiem, że to jest błędne koło, na przykład, że no, gdybym przeczytał, to może by mnie zaciekawiło. No, ale na przykład Gramińskiego nie czytałem, a Gramiński mnie zaciekawia. Tak? Stanisław Lem Książki, którego nie czytałem, zaciekawiają mnie. No i niestety, tutaj, niestety, niestety, Szymas odciekawił mnie z Jerym, i ja tego nie chcę czytać, aczkolwiek doceniam ten pomysł, który jest w audycji Szymasa przedstawiony czyli horror kasy B, taka antologia nawiązująca do starych horrorów, takich może troszkę lata 80., pozbierane do kupy. Ale do takiej kupy niezbyt apetycznej. Takiej kupy śmierdzącej, której no, nie chcielibyśmy <gustować> degustować. W przeciwieństwie do podcastu i do całej wrzawy i dyskusji, jaka rozgorzała. Uziu. No było długo, było dużo, było tego materiału sporo. Pokrótce omówiłem, czasami gdzieś liznąłem. I trzeba powiedzieć, że nie ma sensu słuchać dłużej tego podsumowania tylko zabrać się za bardziej merytoryczne audycje i po prostu słuchać sobie do poduszki czy do jakiegoś obiadku, tutaj teraz widzę, że 63 komentarze z czego oczywiście większość to Jerry i Szyma S no oczywiście żartuję no to na tyle coś zapomniałem. Aha, jeszcze nawet. Aha, o żarłoku zapomniałem. No dobra, jest tam jakiś nowy odcinek o KFC dla facetów Piwko Diesel Lech. No. To przeleciliśmy, to chyba najdłuższe podsumowanie. No, prawie 20 minut. No to cóż. Psz, aha. No to do usłyszenia w kolejnych audycjach. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć i cześć.
2: Dobry, a nie będę wijał w bawełnę Powiem tak Mando poprosił mnie jakiś czas temu Bym zrobił youtubeowe podsumowanie miesiąca Wiecie, tak jak Skóra omawia te nasze wszystkie podcasty Tak Mando wspytał mnie Czy może nie mógłbym zajrzeć na tego YouTuba Jak stracić to trochę czasu Obejrzeć te filmiki tam no i coś o tym powiedzieć na koniec no i tak wiecie, no głupio mi było odmówić nie, no tak no, mówię, no dobra mando, pomyślimy tak, zobaczymy na koniec miesiąca tak, będę pamiętał tak, będę pamiętał no i wiecie, liczyłem po cichu na to, że skóra walnie sobie autoreklamę w tej swojej wstawce i jakoś się wymigam, nie? No powiem, no, że nie będziemy dwa razy tego samego mówić, no, nie będziemy się powtarzać, to i tak ten podcast będzie miał 4 godziny przecież. No. Kiedyś robiliśmy krótkie podcasty, no, no, ale niestety, skoro ja tego nie zrobił. Więc nie miałem żadnej wymówki, no i musiałem obejrzeć, i to obejrzeć przez rzecz skopką, dwa odcinki Żagłoka. No i teraz, cóż, skoro już to zrobiłem, to znam wam relacje. Pierwszy odcinek, 13 września, niedziela, nie piątek. No i odcinek nazywa się... KFC, grillmeny, sałatka, tortilla twister, serki, piątnica, jogurt naturalny, pieprzkami. Nad tymi tytułami ja bym popracował jednak, bo tak trochę mało czytelne są. No ale, ale, ale dobra, to YouTube, tak tytuł nie jest najważniejszy. No i o co chodzi? No żagłok recenzuje sałatkę i twistera z KFC. Tak oglądam, oglądam, oglądam i o czym nie wierzę, po prostu jak on pieprzy, Boże kochany, czy wy to widzieliście? Że on po prostu pieprzy i pieprzy i pieprzy i pieprzy. No, no bierze ten młynek, te ziarenka, a potem sypie na tę sałatkę, jakby kurczę, zboże na polu siał. No, no słabe to było, no. Jeszcze jakby tego było mało, to on je wszystko widelcem, no. Moja świętej pamięci babka powtarzała mi, już jak byłem taki, o, taki mniej więcej, a nie widzicie, no od małego, tak powtarzała mi stagą lodową prawdę. Taką zasadę polskiej kuchni, tradycyjną zasadę polskiej kuchni. Szymek, mięso kury, bierz w pazury. A ten co? Wielki po prostu ten degustator się znalazł, macha kawałeczkiem kurczaka na widelcu i myśli, że jest fajny, nie? Taki hipsterski po prostu, drobiożerca. A potem jeszcze jej jog typu greckiego i wiecie co? Też widelcem. I jogurt typu greckiego widelcem. Normalnie kapitalista z Aten się znalazł. I do tego jeszcze rzuca tymi takimi sloganami, że wiecie, oho, okrylowane piersi, oho, mielone laski. Po prostu wszystko teraz by tym seksem sprzedawali, nie? Wszystko po prostu seksem obchnąć, nie wiem, szamba, okna, betoniarki, tapety teraz jeszcze jedzenie no co za degeneracja po prostu co za czasy się w głowie nie mieści ale przetrwałem ten pierwszy odcinek no i mówię dobra to walno od razu drugi tak zrobimy sobie double feature 25 września pojawiło się w sieci KFC, Classic, Grill, Lech, Ice, Diesel Piwo i Kola, Musztarda z trąkami. no mówię te tytuły trzeba dopracować trochę no trzeba no bo to, tak. nawet to się czyta tak jakoś nie? no i wiecie odpalam Patrzę i, i znowu, no o czym nie wierzę. Wiecie, co on zrobił? Koleś rozpalił grilla w aucie. W aucie. Grilla. W środku, wewnątrz. Na siedzeniu postawił grilla. Zresztą, no, on w ogóle nie myśli po prostu. Przecież zobaczcie. Gdyby to auto się zajęło, tam w bagażniku siedział kot. I gdyby to auto się zajęło, gdyby rozplatał się porząd, to on by się zaczadził. udusiłby się tam. A potem by było... Ja nie wiedziałem, panie władzo! Ja tylko YouTube'y robiłem! No dla subów, no panie władzo, nie chciałem, no szkoda kota! Ale jaki viral jest! Jak poszło! No nie myśli ten żagłok, Nie myśli po prostu wcale. Potem tak usztagdę. Na szczęście łyżką, nie widelcem. I, i wiecie tak mówi, że właśnie w ogóle on powiedział, że to jest taki męski odcinek że to jest tak tylko dla, ten poprzedni to był dla babeczek, a ten jest taki dla facetów dla facetów, seksista jeden kurde, w ogóle wszędzie te gendery, nie? no i człowiek ogląda i nie wie co o tym myśleć, bo na przykład, czy jak oglądam ten pierwszy odcinek, ten dla babeczek to czy jest coś ze mną nie tak, czy czy to jest okej, okay? no, no bo ja nie wiem teraz nie? No, ale już no olejmy to na chwilę on mówi, że to jest taki męski odcinek, męski i będzie piwo, piwo, lęskie piwo I, i, I co? I wziął piwo Leszka, ajsika, dieselka I jeszcze pije go ze szklanki Uff, Po prostu Uff, Nie skomentuję tak no Dobrze, przynajmniej dał słabą ocenę Ale jeszcze co się okazało? Niby na tych YouTubach to te miliony się zarabia, nie? Tak wszyscy mówią, ale widać, że żarło kto? Je, jeszcze jeszcze się nie dorobił, bo zamiast wylać resztę to do, do ścieku tego dizelka, to ten co zrobił? Wlał to do baku, a potem się dziwi, że ma auto nie odpala, no. Po prostu no ja nie wiem, co te YouTuby robią z ludźmi. Taki fajny podcastek był kiedyś, nie? No, a teraz no sami słyszycie i widzicie. No i to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się przez rzec z i do usłyszenia następnym razem.
0: A już za tydzień w kolejnym odcinku Radia Stephen King Witamy serdecznie w 212 odcinku podcastu Radio Stephen King. Dzisiaj spotykamy się w większej grupie, jest ze mną Jerry, witam Ciebie Jerry. Witam Cię Mando. Jest z nami znów Randall, witam cię, Randall.
2: Witam wszystkich ponownie.
0: A skoro mamy Randala, no to łatwo się domyślić, że wracamy do tematu Mrocznej Wieży. Dzisiaj natomiast na warsztat bierzemy drugi tom cyklu Mroczna Wieża, czyli Powołanie Trójki.